گذری در با کارشناسی و اجرای خسرو فرمهر افشین نریمان آرتینم هست با بهترین درودها از استودیوی رادیو شمرون با شما هستیم ساعت سه و یک دقیقه به وقت تورنتو در خدمت آقای خسرو فربهر اجوهنده تاریخ کنشگر سیاسی و کلن دوست خوب درجه یک و همچنین افشینخان نریمان جورنالیست برنامه ساز درجه یک تاپ جز تاپ تن و البته تاپ تو تاپ تری یعنی من و خسرو افشین هستیم ما تاپ تری هستیم حالا دیگه الان نرکتمون اول اینا رو نمیدونیم درود میگم خدمت تو درود میخواستم به شما دوست عزیز که همیشه انقدر شرمنده میکنیم رو و خیلی ممنون که بازم کرکره رادیو شمنون دادی بالا برای برنامه جدید دیگه میکروفون میسپرم به دست گوینده اصلی برنامه بله خسته نباشی میکروفون دست من میدود بس شما شنوندگان خوب گرامی خب آتین زادروزش بود و تولد تولد تولدت مبارک برنامه هم اسمش از گذری در تاریخ اموزی با یکی از فسیل های تاریخ ایران در رادیو هستیم آتین تقصیر منی که این همه از شما تعریف میکنم شمرونی ها منو میکشن دفعه دیگه اومدم چیز زادوزتو شاد باش میگم به خودت به خانوادت زادوزتو به همه دوستانت شاد باش میگم که واقعا بودنت باعث خوشی خوشبختی شادی بوده همیشه هست من تورنتو که بودم واقعا هر روز که با آتینستی صبح با خنده بولم میشی بعد وسط روز میزنی سرتو به دیوار دو سه بار چرا چرا آخه بسیار انسانی دوست داشتنی به خانوادت به مادر عزیزت درود میگم از راه دور به برادرت که افتخار دیدنش داشتم در کانادا و امیدوارم که سال دیگه یه سال پیرتر تو رو در دو در سال دیگه بچه بغل خونه شوهر ما حالا ببین ما چیزی نگفتیم و خودش گفته فردو بر اون هفت در چیز امروز با دوستان عزیز اگه بخوام درباره برنامه صحبت کنیم هفته پیش بهرام پنجم پایان رسوندیم افشین میخواد مثل اینکه سخنانی هنوز صحبتایی داره در مورد فکر کنم میخواد درباره برنامه اوکی بود آره اوکی بود خیلی خوب بود اگه اجازه بدید فقط یک کوتاه دعوارش یک جنبندی بکنم که بعد وارد چون الان وارد یه فازی میشیم فازی که در تاریخ ایران به پادشاهانی که میان تا پیروز بعد یه سری مسائلی هم درباره حیاتله بگم چون خیلی مهم میشه برای ولی بهرام پنجم رو که درباره صحبت کردیم با افشین آتین عزیز بهرام پنجم درباره منابع طبیعی زیادی وجود داره تاریخ تبری از یاد کرده تواریخی که پس از حمله تازیان به ایران بوده 
درباره بسیار گفتن نوشتن سرودن شاهنامه فردوسی نظامی گنجوی تاریخ تبری از او یاد کرده تواریخ رومی از او یاد کردن خلاصه یکی از اون پادشاهانی که دربارش خیلی صحبت شده و در افسانه های ایرانی در فولکلور حتی روایتی ایران جای خودش رو پیدا کرده من در برنامه خیلی کوتاه یادآوری میکنم از این جان که بعد شما هم سخنی داشتی کویا درباره بهرام من توری که اراده دارم فکر کنم برای اولین بار در قصانه ها شنیده بودید من این رو هم ننوشتم ولی فکر میکنم که صحبت کردم که برای اولین بار کلا در زبان پارسی همچین مطلبی گفته شد برای اولین بار نگاهی به بهرام نگاهی جدید بود یعنی ما با دو بهرام روبرو هستیم و این یک بهرامیه که در اوج قدرت اشرافیت زمانی که اشرافیت ساسانی در انتخاب پادشاهان دخالت میکنه ما در یک فازی هستیم پس از شاپور دوم تا به قدرت رسیدن پیروز و حتی تا به قدرت رسیدن خسرو انوش روان ما شاهد این هستیم که پادشان, پادشان ساسانی از میخوام میگم مشکلی که دارن علاوه بر رومیان این زیاد در سر به قدرت گرفتن اشرافیت داخلیه و تقریبا میبینیم که دخالت مستقیم میکنن در انتخاب پادشاه بعضی امروز در ایران بعضی از عزیزان ما میان متاسفانه فدرالیست رو به این مسائل رفت میدن امیدوارم فدرالیسمی که اینا میخوان هم چیزی نباشه که اون موقع بوده برای اینکه جز ضرر و زیان چیزی برای ایران نداشت ما با بهرامی رو برستیم جوانی که قرار نبود پادشاه ایران بشه و پدرش رو برای همین پدر او رو به هیره فرستاده بود و و و در اون منطقه در کنار عرب بزرگ شد برادر شاپور حضور زنده شوشم ایشون بعد پادشاه ایران میشد که در آذربایجان و ارمنستان قدرت داشت و این بهرام بهرام جوانی است که وقتی به قدرت میاد شاهده اینه که وقتی به قدرت میسی که پدرش رو یزگیت رو بزرگان در اصل کنار گذاشتن بالا بعضی تبایین کشتن رسد کنارش گذاشتن و برادر شاپور هم از دنیا رفته کشته شده مرده در این روایت های گوناگونه و این جوان که میاد در آغاز سخنش از روی کتیبه یا ببخشی سخنرانی که میکنه که در شاهنامه اومده در تواریخ مختلف میگه که من مانند پدرم نخواهم بود این یه نکته خیلی مهمیه به خاطر اینکه ما مشاهده میکنیم که چرا نباید مثل پدرش باشه مگه پدرش چیکار کرده بود یزگید بسیار تولرانت بسیار فارسی چی میشه تولرانت شکیبا شکیبا سپاس کنار می اومد شکیبا یا کنار می اومد با دگراندیشان دینی و بسیار آدم تحمل می‌کرد که تحمل پذیری تحمل می‌کرد شکیبا بود و همچنین از لحاظ دولتداری رفتار بدی نداشت و گویا این باعث شده بود که بزرگان با او مشکل پیدا کنند و و بهرام وقتی میاد خب این سخنرانیش آدمو به شک میندازه چرا باید بیاد و قول بده که مانند پدرش نخواهد بود خب بعد میشینی با هم دیگه فکر میکنی یک جوانیست برادرش کشته برادر پدرش کشته شده حالا 
با کمک کی اونم در تاریخ ها میخونیم که با کمک سلطان دستنشانده ایره سلطان عقب که دستنشانده ایران بوده در ایره اینا این آدم قدرتمندی نبوده که بیاد و بتونه نقش مهمی رو بازی کنه در پشتیبانی از پادشاه جوان نه و این نمان و اینا بنابراین اینجا باید فکر کنی در آغاز پادشاهیش در زیر فشار سیاسیه و بنابراین در آغاز وقتی که میبینیم برعکس پدرش مسیحیان رو زیر فشار میذاره با بهرامی روبرو هستیم که بهرام داستانیه بهرام داستانی چیه بهرامی؟ بهرامی که کارش در شکار, شکار کردن دختروازی شکار ایشونوش و خوشگذرانیه به نظر من شخصا با نگاهی که به بهرام داشتم چون این در تاریخ هم پیش اومده در تاریخ جهان چندین بار همچین مثال هایی داشتیم ما مثلا حالا بار ژاپن نمیخوام بشم مثلا سلسله سلسله توکوگاوا در ژاپن هنگامی که نوبوناگا و هیدیوشی یکی پس در قدرت هستن این قرن 16 ژاپنه اون موقع در قدرت نبود و خودشو به بی به الافی و اینها میزد بعد که نوبوناگا از دنیا میره و هیدیوشی نخست وزیرش مدتی پادشاهی میکنه بخشید شگون میشه از میخوام یهو با یه توکوگاوای دیگه رو برسید توکوگاوایی که وقتی از زیر فشار میاد بیرون سلاوت دلیری و علاقش رو به مملکت داری نشون میده و سلسله توکوگاوا رو در ژاپن به راه میدازه که دیویست خورده ای سال مثلا این مثالی بود که زدم برای ایرانی که تو ژاپن هستن شاید بدونن منظور من از سلسله توکوگاوا چیه ما اینجا مشاهده میکنیم من با همچین بحرانی به نظر من رو برسیم یعنی اون چیزی که ما در تاریخ ها میخونیم و مردم دوست دارن و بهرام میره با کنیزش نه کنیز که نداشته با دختره میره آزاده میره شکار رو نمیدونم برای دختره گوزنه رو اونطوری شکار میکنه و حتی بشخاب های ساسانی که از او همه در حال شکار کردن بهرام گور ما با بهرام گور در قسمت اول پادشاهیش رو برسیم از دید من بعد این جوان به قدرت میرسه بعد این همون جوانیه که بعد به جنگ روم میره و بعد مهمتر از همه موفقیتش در جنگ با حیاتله یا هبتالی هاست که البته در این رابطه ما صحبت کردیم و این جنگ موفقیت ها میزه در بحران پنجم البته حیاتله یا هونهای سفید اینا نام دارن که اونجا بیشتر به آلمانی میگن خیونیتن به اینها خیونیت اگه دقت کنید اینجا سعی میکنن از واژه هون دیگه استفاده نکنن ما واژه هپتالیت یا حیاتله داریم در حالی که بهتر از واژه هونهای ایرانی استفاده کنیم این خیلی نکته مهمیه هونها ترکتبار هستند ولی هونهایی که بهرام به اونها میجنگه و احتمالا هونهایی که بعد نبیرش اسمش پیروز با اونها میجنگه اینا ترک نیستند و در تاریخ ها به اونها هونهای سفید میگن نه اونهای زرد و خیونیت ها شاید بهتر باشه به اونها بگیم خیونیت واجهی که آلمان استفاده میکنن و اصطلاح هونهای ایرانی به اونا میگم اینجا خیلی نکته مهمیه اینجا الان داخل شاهنامه هستیم مفشین من خلاصه کردم برنامه ما الان داخل شاهنامه هستیم شاهنامه دفعه پیش هم یکی از دوستان ایراد گرفته نه چون به گذشت پیکان برانگشت و گذر کرد بر مهره پشت او که من یاد کردم از شیوه تیراندازی بهرام که بهش میگن با آلمانی میگن دپارتیش شد که توضیح دادیم بارها که یک کمان به خصوص که این کمان از از دو جنس مختلف چوب درست میشد همین کمان قوسی خودمون تو این میانوت میان به اینا میگن کمپوزیت چرا میگن کمپوزیت چرا از دو جنس مختلف 
و قوس خاصی داره این قوس باعث میشه که کمان مانند کمان بلند ببخشید کمان طولانی دی لانگ بو به انگلیسی میگن دی لانگ بو انگلیش لانگ بو دیدید انگلیش لانگ بوی که مثلا هندریش چار... ببخشید هندری چارون بمب فرانسه حمله میکنه در جنگ آژانسکوار هزار سال بعدش دیگه یعنی تو اون مقایسه کنید این کمان لانگو انگلیسی رو اگه گوگل کنید یه کمان خیلی صاف و دراز و لندهوریه که البته قدرت چیزش خیلی زیاده پنیتریشنش خیلی زیاده و خیلی ولی این کمان برای چی؟ برای اینکه کمان باید طولانی باشه تا زهر رو که میذاری زهر رو خوب قشنگ بکشی و بزنه این مشکل رو نمیتونن این نمیتونن از سوار همچین کمانی داشته باشن این کمان به درد پیاده نظام میخوره این مشکل رو نیاکان باهوش ما اینطوری حل کرده بودن که این کمان رو قوسی میکنن از دو جنس مختلف و این ذهن همون قدرت رو داره نسبتا البته نسبتا رو در حشکت کسی که این کمان دستش میگرفتن هم شرط بوده دقیقا ولی این کمان حالا کوتاهتره ولی قوسیه ولی قدرت پنیتریشن داره و با این کمان میشه روی اسب شلی کرد و میشه برگشت و به عقب تیراندازی کرد چوب بگذشت پیکان برانگوشن تیر که ول شد گذر کرد بر مهره پشت و یعنی نشون میده تیر از پشتش رد میشه یعنی به عقب داره شلیک میکنه و این و این صحنه که بهرام در اونجا داره اون بهرام پنجمیه که نشون داده میشه بهرامی است که جنگاوری بلده با ابزار جنگ آشناست بهرامی نیستش که بخواد تو دربار بشینه همش اهل یکتازی جنگجو ماجراجو ولی اجازه نداره زیر فشاره بعد اون بهرامی داریم که در قسمت دوم پادشاهیش به جنگ با خونهای ایران و اینجا داخل شاهنامه یعنی وقتی ما شاهنامه رو میخونیم بعد فراموش بعد نباید فراموش کنیم که این شاهنامه حدوداً 400 سال بعد نوشته شده شاهنامه از روایات بزرگان ایرانی داره استفاده میکنه از روایات اشرافیت چیزی که دهقانان به اون رسوندن ولی ما باید شاهنامه رو بخونیم قسمت تاریخیش رو با خردمون بسنجیم این بهرامی که الان در شاهنامه بعد به جنگ ترکان میره اون قسمت مال جنگ با ترکانه اینجا ترکان نیستن اینجا خونهای سفید خونهای ایرانی هستن چجوری این تبدیل به ترکان شده خیلی ساده است دو دلیل داره و هر دو دلیل همراه هم هستن مکمل هم هستن افش اینجا چه نونده عزیز چرا مکمل هم هستن یک زمانی داره فردوسی این شاهنامه رو تدوین میکنه که بخارای سامانیان دولت ایرانی سامانیان که خودشون رو از نسل بهرام چوبین میدونستن و سامان خدای جد هفتم یا ششمشون اون یارو زرتشتی بود اصلا افتخار اسمشون از اون سامان گذاشتنی نشون میدن که ما ریشه ایرانی داریم محاصره ترکان قرار دارن یعنی نسل این شاهنامه رو فردوسی عزیز ما داره زمانی مینویسه که این سلسله خوب ایرانی در محاصره ترکانه بنابراین چه اشکالی داره اون بیاد و اون قسمتی از تاریخ جنگ های هماسی ایرانیان رو به ترکان به چسمونه که به سربازان ایرانی و مردم ایران امید بده این یک ولی ریشه تاریخی هم داشته این اشتباه هونه ها مثل آچیلا خیلی معروفه اینا واقعا قسمتشون ترکتبار بودن بنابراین رومیان از اونها با هونهای روبرو بودن که این هونها ترکتبار بودن بنابراین نباید این اشتباه فردوسی رو اشتباه نه 
درست بوده ولی اینجا ما با هونهای رو هستیم که در آسیای میانه باقی موندن اینا با آتیلا همراهی نمیکنن ولی ترک تبار بودن همون زرتوس زرد مگه نمیشدن دقیقا چون این دقیقا افشینجان سالت خوبه این گرگ بازیاشون رو دیدی دیگه این پان ترک خودشون رو مسخره میکنن و یه علامتی هم تو دستشون میگیرن داستانش چیه خودشون چی میگن میگن که ما توی تپه بودیم محاصره بودیم توسط امپراتور چین چین و بعد برای اینکه از اون تپه بیایم بیرون شب بود و را گم کرده بودیم یه گرگی اومد به ما حال داد و ما از اون تپه نجات داد و ما ترکا نجات بده کردیم یعنی چی؟ یعنی یه قومی هن که تو چین زندگی میکنن امپراتور چین دنبالشونه دیگه ما هنوزم تو تو چین منطقه داریم به نام ترکستان قیافه همه چیه چشبادومیه ترکمن های خودمون چشبادومیان حتی آسیای مرکزی چشبادومیان بنابراین هزاره تا افغانستان هزاره و تاجیکستان اینا هم هست که اون هزاره هم فارسی حرف میزنن ولی ترکتبارن ترکمنن اینا بازمانده سربازان ترکمن صفوی هستن در افغانستان برای همین هم شیعه هستن اینا ترکمنن ترکتبارن ولی مثل ترکمنای ما سنی نیستن شیعه هستن اینا بازمانده سربازان صفوی در افغانستانن حالا این نکته رو بعد برگردیم به شاهنامه‌مون بنابراین این ترکایی که این هونه ها ترک نیستن چون ترکا با آتیلا از بالای دریای مازندران وارد قفقاز از قفقاز به سوی روم رفتن قرن پنجم نه چرا چرا اینا با هونای آتیلا هم همراهی نمیکنن آیا میتونیم بگیم که درسته چون اصلا هم نژاد نبودن بس چرا این شباهت ها خیلی ساده است اینا در منطقه ما داریم صحبت میکنیم که مرز ایرانه مرز ایران آن سوش آسیای میانه است یعنی یک منطقه است بین چین و ایران ساسانی یه منطقه مثلا آمریکا میگفتن وایلد وست دیدی ام. یه منطقه بود وایلد وست که برون از اون 13 ایالت اصلی آمریکا که اول شروع شد یه منطقه وحشی بود پیونیرا میرفتن به اصطلاح آمیانمون خط و خر بود نه بعد اون موقع خیلی از قبایلی که نمیخواستن زیر سلطه چین باشن نمیخواستن زیر سلطه ایران باشن آزاد و تو منطقه زندگی میکردن با هم ادغام میشدن بین مرز چین و ایران هم گرفتار بودن گوش میکنی و اینجا با هم فرهنگ خصوصیات فرهنگی اینا با هم نزدیکی پیدا میکنن نه بنابراین این شاید اشتباه نباشه که رومی ها ایرانی ها و چین ها این قبایل رو در از همه رو به یه شکل میخوندن میدونی چی میگم و بعد اینا شب ولی در بین هم با هم همسانی نداشتم اینجا شاهنامه رو باید مواظب باشیم شاهنامه جایی که درباره ترکان صحبت میکنه در اصل درباره ترکان صحبت نمیکنه و ما یکی از مسائلی که اینو میدونیم بهرام پنجم اتفاق یعنی ما بهرام پنجمو افشین آرتی نزیز الکی نخوندیم شنونده عزیز بهرام پنجم در شاهنامه با ترکان داره ما میجنگه ما یه بهرام واقعی داریم که گفتم منابع تاریخی زیادی باقی مونده و از روی منابع طبیعی رومیا میدونیم که این با ترکان نمیجنگه با هونهای ایرانی میجنگه و این برای ما ایرانیا مهمه ما در از گاتوها هم به این مسئله اشاره میکنیم هنگامی که هنگامی که من براتون از چیز خوندم که براتون دیگه میدونید که چی خدایا یادگار زغیران در کتاب یادگار زغیران زمانی که گشتاس پادشاه ایران و بعد زریر و نمیدونم اسمش چی بود گرامی کرد و اینا به جنگ دشمن میرن 
اینا ترک نیستن اینا ایرانیانی هستن که با زرد شدن گشتاس مخالفن ایرانیانی هستن که به دین قبلی باقی موندن و نمیخوان وارد ایران شهری بشن به اصطلاح یعنی ایر... و اینها رو این جنگ بین قبایلی که ایرانی تبارن ولی در ایران شهر نمیخوان باشن با فرهنگ ایران شهری زرتشتی همخانی ندارن برون از مرز ایران باقی از دوران زرتشت گشتاس با زرتشت ادامه پیدا میکنه ما در دوران هخامنشیان این رو داریم جنگ هایی که هخامنشیان در اون منطقه میکنه حتی به گفته کوروش توسط یکی از این قبایل کشته میشه ترک نبودن بعضی تو پاران ترک ها دیدم خیلی هیاهو میکنن نه از زمان ترک نبودن ایرانی بودن بعد ما سکاها رو داریم جنگ هایی که در دوران اشکانیان با سکاها میشه که ادشن و سکنا میدن در سیستان سکاهستان دیگه سکستان و بعد اینها ادامه پیدا میکنه به آلانها آلانها الان اوستها در قفغاز در شمال شرقی گرجستان اوستها بازمانده آلانها هستند که اینا زبونشون ایرونیه به زبون خودشون اصلا میگن ایرونی استاد زرتاش توده در این باره نوشته و گفته بسیار دارن و این آلانها که خودشون ایرونی حتی زبونشون خطاب میکنن حتی به اسپانیا میرسن کاتالان دیگه کاتالان اینا با واجه ها ولی اینها دیگه اون موقع آلان نیستن اینا قاطی شدن با گوتها گوتها قبایل جرمن هستن آلان ها با اینا قاطی میشن یا مثلا سارمات ها واجه اینا در افسانه بهش اینا خیلی مهمتر چون دو پادشاه میخوان امروز تا پیروز بریم زیاد چیز نیست امروز قد دو پادشاه خیلی مهم من نیستم راحت باش بگو خوبه اطلاعات که میدی میخوایم بهرامو تموم کردیم میخوام یه پل بزنیم برسیم به پیروز بعد بدونیم که الان حیاتله یا هپتالی ها یا خیونیتا دشمنان بزرگی میشن برای ایران و بعد در این باره صحبت کنیم این اشتباه بزرگ تاریخی ریشه از شاهنامه داره نه بنگ شاهنامه بده به خاطر اینکه اینجای مسئله رو توضیح داد ما در خود شاهنامه نگاهی داریم و چی میگن سر نخی داریم در این زمینه که خیلی کم بهش توجه شده چون متاسفانه خیلی از ایرانی ها با منابع تاریخی اروپایی آشنا نیستن علاقه به خوندن و خوندن اونم ندارن خیلی از کسانی که شاهنامه رو تفسیر میکنن بیشتر روی لغت ها و واجه های شاهنامه تکیه میکنن و سعی میکنن شاهنامه رو با خود شاهنامه تفسیر کنن کار اشتباهیه شما نه قرآن رو نه نظامی گنجوی رو نه شاهنامه رو نه کتابای هومر رو هومر یونانی رو نه هیچ کتاب کتابی که افسانه‌ای و تاریخی باشه رو چون قرآن هم توش تاریخه افسانه تاریخیه تورات افسانه تاریخیه هومر افسانه تاریخیه شما هیچ حتی نظامی گنجوی افسانه تاریخیه یا مثلا اسمش چیه مهابارتا مال هندیا اونم افسانه تاریخیه دقت میکنید بگاوات گیتا اینا افسانه های تاریخی هندن اینا این کتاب ها رو نمیتونید شما بیاید قسمت تاریخی رو با خودش تفسیر کنید شما باید تاریخ جهان رو بشناسی پیوند بدی و این افسانه ها رو سعی کنی با کمک کتب متبر تاریخی برای همین یه نگاهی میکنی به شاهنامه در خود شاهنامه به اصلا سرنخ داده ولی ما ایرانی ها حواسمون جمع نبوده زمانی که فریدون میمیره سه تا چی داره؟ سه تا پسر داره درسته؟ بله 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 اسم پسرش که اسم ایران توشه چیه؟ ایرج ایرج دقیقا اسم ایران توشه ایران و اجرا تو ایرج درسته؟ <تصفيق> یه پسر یه داره تور این کدوم کشور میشه تو شاهنامه؟ توران ولی در باید سلم هیچ وقت صحبت نکردیم پسر سومش سلم که میشه روم میگن روم میگه میره غرب همینه دیگه غلط همینجاست 
ببین چون تحقیق نمی کنیم تو تاریخ تو رو من نگفتم اون گفته من نگفتم آتین تو کتک تو میخواد تولد تا آخر زده نمیخواد اسم تور تو توران هست دیگه فردوسی که علکی نایمده اسم رو بذاره تو افسانه عجیب نفاسیدیم خب این ایرج که توش ایرانه اقوام ایرانی درسته تور نماینده اقوام تورانیان که اونا هم ایرانیان تورا تورانی ها ترک نیستن همین هونهای سفیدن که بهرام باشون می جنگه دقت کردیم خواهم اینو بهتونم برای اینکه چیه تور پسر فریدونه دیگه سلم بدی چی شد برای اینکه ما ثابت کنیم تورانیان تور هم ایرانی بودن اگه ما نشون بدیم که سلم هم ایرانی بوده اقوام ایرانی بودن اون موقع این مسئله خیلی به ما کمک شده ما میدونیم که در زبانهای هندو ایرانی ال لام و ار اینا با هم تعویض میشه خیلی اتفاق افتاده واژه ال و واژه ار هنوز چینی ها حالا جالب مثلا چینی ها تقریبا در حدی ال نمیتونن بگن چه ار میگن ال ار میگن ال این تبدیل ار بل ال چیز سختی نیست حالا بیایم یه با ال رو در سلم با ار عوض کنیم چی دست میاد چه سلم کدوم قوم معروف ایرانی تبار هستش که واخر وارد ایران شهر نمیشه گفتم از اون اقوام ایرانی که مثل تورانی ها ایران شهر وارد ایران نمیشن برون از ایرانن و اهل کوچ هستن سنت باستانی کوچیدن رو ادامه میدن کدوم قوم هست که در تباریخ رومی تا قرن دوم و سوم میلادی از اونا با اون یک قوم جنجو سوار نظام سنگین زره و شوالیگر یاد شده و بعدها با جرمن ها قاطی میشن کدوم؟ این آلان ها که گفتی؟ درمات ها درمات ها که حتی تا لندن هم آلان ها هم همینا بودن دیگه آلان ها ببین درباره اینا خیلی الان یه بار باید توضیحشن نظر یه برنامه درباره اقوام ایرانی برون از ایران شهر صحبت کنیم بله اینا رو چه حسابی میگیم اینا ایرانیان اگه اگه بیرون از ایران بودن چرا میگیم ایرانیان اینا نه دیگه اینا از لحاظ زبانی و از لحاظ نژاد نواجه نژاد بدن میاد اشیقه‌ای اینا جزو اقوام هندو ایرانی هستن و در اون تقسیم بندی جزو اقوام ایرانی هستن که هنگام جدایی اقوام هندو ایرانی به سوی غرب رفتن وارد شبه قاره هندوستان نشدن اقوام هندو ایرانی که پس از در دوران ودایی با هم دیگه زندگی میکنیم در دوران ودایی آریاهای ایرانی و هندی با همند یا تازه از هم جدا شدن ریگ ودا که قدیمی ترین قسمت وداها سود پنج هزار سال قدمت داره دعواقش خیلی دعوا و کتککاری بین تاریختانان که آیا اون موقع اقوام هندو ایرانی با هم بودن یا نبودن ولی از لحاظ شباهتی که عوستا با قسمت های زبان عوستایی با زبان ودایی داره به خصوص ریگ ودا نشون داده میشه که عوستایی که احتمالا 3704 سال قدمت داره نه این خالی بندی اروپایی که بقید میگن 2700 تا اشتباهه به خاطر تشابه اسمی همین قلط زیادی کردن احتمالا عوستا چیزی بین 3500 تا 4000 سال قدمت داره این نزدیک میشه به دوران ودایی نه برای همینم هم زبان ودایی و زبان عوستایی هم شباهت داره ولی تغییرات توش هست دقت میکنی زبان یه ذره این آریه های ایرانی به سمت مغرب میرن هزار سالی هزار پونسد سالی دوزار سالی با همن یواشواش قسمتی از اونا وارد فلات ایران میشه آسیامی اونا رد میکنه وارد فلات ایران میشه بعضی ها میگن قبلا اینا تو فلات ایران بودن یه بار میرن بیرون دوباره برمیگردن این هم یه تئوری خیلی جالبی که در واقعش بعدا میتونیم صحبت کنیم میخوام وارد جزئیات بشم حالا میخواد کوچه دوم باشه یا کوچه اول وارد این بحث نمیشم 
چیزی نزدیک 3000 سال ببخشید عوض میخوام چیزی نزدیک 1200 1500 1000 سال قبل از میلاد یواش یواش اینا بوده فلات ایران میشن ما مقدمه های از اینا رو داریم یعنی هتیتا هتیتا یکی از مقدمه هستن که میدونیم در آناتولی 1200 پیش از میلاد رو هم از حافظه میگم و کسی نه الان ویکی‌پدیا سرم داد بزنه در آناتولی اولین دولت بزرگ جهانی رو شاید میشه گفت تشکیل میدن که با میدونیم با رامسس دوممون جنگ معروف کادش رو دارن که اولین سولنامی جهانی که به دست اومده بین رامسس و پادشاه هاتوشویلی پادشاه هتیتاس ای تا هندو ایرانیان ایرانیان یا بعضی ها اونا میگن پروتو ایرانیان معمولا پانتورکا سعی میکنن اسم ایرانی ها رو محف کنن از تاریخ برای همین به اونا, به اونا میگن هندو ایرانی ولی اگه آدم سواد درستاوی داشته باشه بی انصاف نباشه بعد میگن پروتو ایرانیان پروتو ایرانیان یعنی در حال ایرانی شدن زبان هنوز کاملا خودش از دادی پروتو ایرانی اینا یه هندو ایرانی نیستن اینا پروتو ایرانی هستن ما اینها رو داشتیم یا و بنابراین ما میبینیم مقدمش بوده حالا بنابراین وقتی ما میبینیم این سرماتا همون سلم هستن ایرجم ایرانی بس تورم ایرانی بوده دیگه تورانی نه اینم یه خط هم گفتم داستانی یادگار زریران اونجا وقتی میخونی اینا همه ایرانی هن. یعنی 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 مثلا ارجاسب و لوهراسب و زغیران و نمیدونم حتی اون هزار جادو و اینا اینا همه زبون هم دیگر میفهمن فامیلن یا مثلا بعد تا در شاهنامه وقتی سیاوش عزیز ما میره با فرنگیس اگه اشتباه نکنم دختر افراسیاب عروسی میکنه و از اون خسرو اسم من به وجود میاد اینجا یه قومن با هم مشکلی ندارن از لحاظ فرهنگی اگه نگاه کنی سنتاشون یکیه سنت های درباریشون نامهاشون و حتی, حتی مناطقشون مناطقی که ایرانی ها میدونی از جایی که اومدن از آسیای میانه دقیقا نگاه میکنی توران تو آسیای میانه است جایی که اقوام ایرانی قبلا اونجا بودن اینا فقط کوچیدن به سمت غرب بیشتر دقت میکنی ایسکای ایسکا قبلی موندن بستل. حالا اینجا بحث و زیادی صحبت کردم بهرام پنجم در قسمت دور پادشه بهرام بالقه بهرامیه که الان مسئولیت رو قبول میکنه به جنگ حیاتله میره و به نظر, به نظر خیلی هم پیروزمندانه بوده ولی متاسفانه و متاسفانه دوباره همون اتفاقی که برای پدرش افتاد این بار با بهرام بالغ میفته یعنی به نظر میاد این اشرافیت دوست داشته پادشاهانی میگسار پادشاهانی دخترباز در دربار یا در حال شکار وقت داشته باشه این بهرام تا زمانی بهرام گوره عزیزه که این کار است بعدش هم خوبشو میگن یعنی این بهرامی که دست به سیاست به اون صورت نمیزنه و همش بهرام خوشگذرونه دقیق بهرام مرد علاقه اشرافیت دقت کردی به این نکته بعد این بهرام که یهو به اسطلاح پرو میشه و به روم حمله میکنه و بعد در دوران 425 وقتی که حیاتله به ایران حمله میکنن با رشادت جلو اونو وای میسته و یکی از داستانهای زیباش اتفاقا اینجاست ببینید من فکر میکنم ما تاریخ افثانهی که میخونیم باید به صورتی بهش نگاه کنیم که انگار همه سخنها با رمز و رازه یعنی بعضی جمله ها رو باید به صورت رمز و راز به عنوان کد بهش نگاه کنیم وقتی حیاتله به ایران حمله میکنن از جیهون میگذرن همین میدونی که جیهون و سیهون دیگه. آمودر سیر دریا 
اولا مرز ایران رو اون نشون میده که اینا از کجا دارن میان یک دومن اینجا میبینیم بهرام یه کاری میکنه بهرام به اسم اینکه دارم میرم شکار از قصد میزنه بیرون کسی نمیدونه کجاست بهرام با یه بادیگارد و یه سر از این گاردای خودش میزنه بیرون میگه ما رفتیم شکار سلام ما رو برسونیم را میفته میره ولی خودش رو از طریق کوه الباز رد میکنه میره تبرستان از طریق تبرستان میره خراسان و یهو بهرامی که راهپیمایی شبونه کرده و یک تازی کرده یهو میزنه این هونهای ایرانی رو شبیخون میزنه و نابود میکنه حالا اینجا دو تا این داستان ما شنیدیم میخوام افشی تا عذیت که نمیکنم داستان خوبه میخوام به شما تاریخ, دون... تاریخ خوندن رو یاد بدم این داستانی که تو گفتی بر اساس چیزیه که تو شاهنامه نوشته شده افسانه الان حضور ذهن ندارم یا نظامی بره. شاهنامه بره. ولی بره. تو افسانه از یعنی خیلی معروف های یادم بچگی هم بودم پدر بزرگم اینو برام تعریف میکرد قشنگ معروف یعنی این الان من یعنی قشنگ از بچگی این داستان یادم و از حافظم دارم الان میگه ولی اینو فکر کنم حالا جناب از بچگی یعنی خیلی قشنگ میگفت یعنی رفت شکار ولی میرفت شد ما به من خواسته یاد بده مثلا میری فوتبال دستت هم بخونه میگو بهرام میره شکار میرفت دشمن هم چیز میکرد ولی این میدونم هست چون پدر بزرگم من پدر بزرگم شاهنامه رو نمیگم همش ولی خب شاهنامه خیلی حفظ بود پدر بزرگم بعد هم من فکر کنم از شاهنامه بچه چون پدر بزرگم از این داستانا زیاد تعریف میکرد برای منو شعراش هم میخوند یادم حالا نمیدونم این از شاهنامه بود بعد حالا گوش کنید میخوام به شما تار ببینید شنونده عزیز چرا اینقدر زیادی افسرده میخوام به شما تاریخ خوندن و کتاب تاریخ خوندن رو یاد بدم نمیاد اینجا داستان من میخوام به شما ماهیگیری یاد بدم به جای که بهتون ماهی بپزم. البته اصلا آرتین میگه بیا به لوبیا پلو بختن یاد بدم و گفتم نه لوبیا پلو خوبیش اینه که برامون بپزن. ولی میخوام بهتون یاد بدم این با این کاری که یه بار دیگه خوب دقت کنیم الان با هم چیکار میکنیم. یه داستانی رو میخونی تو این داستانی که روایت شده چند صد سال بعد درباره بهرام خوشگذرون که با نمیگه که اشرافیت اینو زیر فشار میذاره. میگه به بچه پسر خوبی بود. اومد قول داد مثل باباش نباشه من نفهمیدم بالاخره یه از گدگم چرا دادن بدی بد باشه وقتی زندگیش میکنه که نه ستمگر بوده چی ستمگر بوده با همه خوب رفتار میکرده میبینیم که بعد آها اشرافیت رو کشته بود خب اشرافیت پرو شده بود مردم رو زیر فشار میذاره گوش کن یهو میبینیم که اونها به ایران حمله کردن سال اول سال اولی که بعد از خودتون بکنید وقتی داستان میشوید چیه اولین سوالی که از خودتون بعد بکنید در این داستان که بهرام یواشکی از قصد میره بیرون به اسمی که میرم شکار که بره با دشمن به جنگه ببینم افشین آرتین اولین سوالی که به ذهنتون میرسه چی اینجا؟ سوال به نظر من نمیرسه من فکر میکنم این مخواسته سورپرایز اتک بکنه مخواسته شما تجدید شدی نفر آرتین جان شما من الان تو گفتی لوبیا پلو اولین سوال تو ذهنم اینه که کی نهار بخورم و چی بخورم میخوام حالا من بگی نظرتونو بدون پادشاه کشور برای اینکه بتونه از تیسفون تیسفون کجاست؟ تو عراق دیگه خراسان با یه قشونی چند مای تو راهه بنابراین چه قافلی بازی در کار نیست مخواد دو سرعت بره؟ نه بخاطر اینکه عیز من تو این چند ماه خب معلومه که میفهمن شاه داره میاد دیگه فکر میکنی مثلا با هواپیمای جنبوجیت یا من استیل فایپر میرفته آره اگه مثلا جایی که بود مثلا سه چهار روز اونورتر بود میگفتیم آره ولی آقا تو از تیسفون بخوای با 500 نفر بادیگاردم حتی ها رابی 
حداقل یه مای تورای دیگه ام. سه چهار هفته نه بعد پادشاه هم که عذر میخوام بچه خوشتیب لباس مردم میفهمن داره میاد دیگه بعد اینجا این سوال میشه دوما پادشاهی کشور خب میخواد هونها رو قافل گیر کنه نکته اصلی و سال اصلی که بعد میپرسید آقای آرتین جان تولد اینه جا. که چرا از قصق خودش یواشکی میاد بیرون به اسمی که میرم شکار مگه هونها تو قصق این آقا بودن جاسوسا بودن جاسوسا بودن بعد که تاریخ رو میخونیم مثلا میبینیم بهرام چوبین که کودتا میکنه و از دقوان شاد خسو پرویز خیانت میکنه خسو پرویز مثلا چیکار میکنه میره با کمک رومیان سرباز میگیره برمیگرده قباد ولی مثلا وقتی که مشکل پیدا میکنه دفعه دوم که میاد شامشه با کمک هونها میاد یعنی ما میبینیم که ممکن بود بعد در سیاست داخلی هم با کمک خارجی ها بشه کارهای انجام داد همه جا دولی هم رومی هم همین کار میکردن رومی ها مثلا بعضی امپراتورانشون با کمک گل ها اومدن امپراتور شدن با کمک جرمن ها بنابراین آیا امکان این وجود داره که الان این بهرام بالغ بهرام بالغ آیا چرا هونها دارن به ایران حمله میکنه اصلا چرا دارن حمله میکنه حسلشون سرفته بود آیا امکان داره دسته ای از اشراف داخل دربار الان میخوان بهرام رو سرنگون کنن به اونها هونها رو دعوت به حمله کردن گفتن بیان حمله کنین ما هم با شما هستیم آیا این به نظر نمی... چرا چون چند سال بعد میبینیم بهرام یهو گم و گور میشه بلایی که در سرش میاد این بهرام بنابراین از قصر باید بیاد بیرون مگه هونها تو قصرن که تو میگی آقا من رفتم شکا کارید نباشه دو پادشاه مملکت مگه بعد یواشکی از پای تختش بیاد بیرون که بره با دشمن به جنگه یعنی چی بعد سربازایی که گرفته بود با هونها به جنگن با هونهای ایرانی سربازایی از کجا میاره نباید این سربازایی رو با خودش رو بقیه با همون 500 تا قبل قافلگیری 50,000 تا هونو و اینا 500 تا قافلگیر شدن به نظر ببینید بینی سوالایی که مطرح میکنم خوبه ها بعد از این سوالا میتونیم یاد بگیریم خب ما میدونیم که ایران یه کشوری بودش که مناطق مختلف فودال های بزرگ داشتن پس بنابراین بهرام وقتی با مثلا 500 نفر بادیگارد میاد بیرون میزنه ما رفتیم شکار به, به ایال سلام برسون این در خراسان و تبرستان اولا چقدر تبرستان میره یک دو من راش از ری هم میتونست بره از اون و از اون جاده هم میتونست بره دیگه گذر از الورس که خیلی سختره به نظر من تو بزنی از ری و اینا بری اینم یه مسئله است بعد آیا امکان داره که در میان راه به اشرافیتی که اعتماد میکرده میتونست سرباز جمع کنه آیا اشرافیتی که در حول هوش پایتخت بودن شاید به اونا اعتماد نداشته بنابراین اینم یه مثاله شاید هم شاید هم تو خود خراسان بالاخره یه لشکری آماده کرده بودن یا مثلا یه لشکر این حکومت خراسان استبلیش بوده همیشه با خودش از منطقه چون اسواران در عراق امروز منطقه اسواران خیلی خیلی از اسواران ایران رو سکنا گزیده بودن چون جنگ با رومیا این اسواران رو باید کنار خودمون نگه می‌داشتیم یعنی در هولوش چیسفون تعداد زیادی از اسواران ایرانی رو من, من همین رو میگم من میگم که اصلا ایران چون در تمام این مثلا تقریبا از وسطای اشکانی تا آخر ساسانی همواره یا داشته تو شرق میجنگیده یا تو غرب میجنگیده یا تو دو, دو طرف در آن وارد داشته میجنگیده یا تو شرق هم تو غرب 
بنابراین این همیشه لازم لازم باشه که یه تروپس به قول اینجا یا یه نیروی جنگی آماده تو نزدیک مرزاش نگه داره برای همین هم قلعه ها و اینجور چیزا هستن مثلا چیز داشت و اگه تو نگاه بکنی میبینی که حالا من بزنین قاطی بکنم وسط این بحث تو اگه نگاه بکنی میبینی که مثلا جایی که کردا امروز زندگی میکنن در دنیا تقریبا همون مرز ایران و رومه و بعد افغان افغانستانی ها هم در اون شما مخصوص منطقه شمالش و غرب شرقش باز میبینی که همون تقریبا همون آدما هستن یعنی همون آدمایی که قوی هن، همون آدمایی که میتونن بجنگن همون آدمایی که میتونن تو محیط سخت دوون بیارن آه. آه. مثل ما آزریا آره اینا کلن میخوام بگم که اینا و هنوز هم این خصوصیت هاشون حفظ کردن بعد از این همه سال که گذشته چون اینا توی اون چند سال در سرند شدن که برن این گوشه ها بشن منظورم اینه که بهرام زمانی که داشته میرفته لازم نبوده ارتش به خودش بره احتمال خیلی زیاد یه ارتش اونجا آماده بوده براش که این فقط بره اون ارتش بردار باش بجنگه اینجا حرفت زیباست ولی چند یه دو مشکل داری. 422 میلادی من در رفتم نگاه هم کردم اشتباه ندیم با رومیا جنگیده بود و سول کرده بود خب و این 425 احتمال حمله رومیا به اون شدت نبوده که مجبور بشه اون وقت سرباز بذاره دومن ما دیاد باشه در برنامه گفته بودیم که یکی از دلالی که ایران سواره نظام داشت این بود که موبیل باشه موبایل باشه به اصطلاح از شرق به قبل ارتش رو با خودشون ببرن یعنی اینطوری نبوده که اونجا پیاده نظام باشه که نتونی سربازاری کرد اصلا که دلایلی که ایرانیان رو سوار نظام خیلی اینوست کرده بودن این بود که سربازاشون بتونن هر وقت لازم باشه سریع از شرق به غرب و از غرب به شرق ببرن دو بار مثلا زمان خسرو پرویز داریم که زمانی که دوباره این هونهای سفید زمان روانشاد خسرو پرویز به ایران حمله میکنن خسرو پرویزش این و با رومیا میجنگید وقتی بترگونی از خاندان معروف بترگونی و از ارمنستان میفرسته به جنگ اون از ارمنستان با 5000 تا سوار نظام از اون ور میره بنابراین درسته که جای ما تروب داشتیم ولی همیشه وقتی جنگ میشده اگه پادشاه در قرب بود با خودش هم سرباز میبرد به شرق این دفعه ولی در این افسانه میاد که خیلی کم با خودش آدم نمیبره فقط چند تا از گارداشو با خودش میبره این به عقل جور در نمیاد که تو وقتی که مثلا سی هزار تا سوار نظامی ورداری حداقل پنجیش هزار ده هزار تا شو با خود میتونه بری چون هم سوار نظام هم دیگه دلیل نداره چون دو سه سال قبل هم با رومیا سوال کردی قبل حرف درسته به نظر هفت درست بود اگه با رومیا احتمال جنگ بود قرار سال دو سه سال بیش امضا کرده بودن کار تمام بود اونجا این این به ما نشون میده که احتمال زیاد احتمال زیاد دوران بهرامی هستیم که این بهرام الان زیر فشاره احتمال زیاد خائنینی در داخل هونها رو به حمله به ایران دعوت کردن تا اگه بهرام شکست خود بتونن خودشون به قدرت برسن بهرام میره ولی این هونها رو چکار میکنه شکست پافلگیرشون میکنه و اونها رو نابود میکنه تاچای زیادی قنایم زیادی رو به, به ایران میبره و اینجا برادرش نرسه رو برادر کچولوی تو دیاده میگفتیم شاپور و بهرام و نرسه برادر کچولوش هم به نیابت خودش به پادشاهی میذاره و این داستان خیلی مهم اعتمادی که برادر خودش داره این خیلی مهم اعتمادی که برادرش داره چون بعد نقصر رو میکنه والی خوراستان من اون مناطق به این برادرش اعتماد داره من اینجا باز یه جورایی میدونی چرا برادر تو چرا پادشاه برادرش رو اتفاقا این نکته خیلی مهمه چرا 
وزیرتو نمیذاری یا چرا مثلا پسر کوچیک تو نایب سلطنه براش نمیذاری اینجا برادر کوچیک تو اتفاقا برادری میتونه کودتا کنه اینجا نشون میده که اینو برادرش نزدیکی زیادی با هم داشتن شاید سرنوشت برادر بزرگتر و پدر اونها رو به هم نزدیک کرده این حالا ایدهایی که چرا چون بعد این بهرام دوباره به اصطلاح گور به گور میشه دیدی بهرام همین گور گرفت اینجا هم باز تو این افسانه یه چیز از بهرام گور بهرام در هر صورت اینجا سر زیر آب میره پایان میرسه ببخشید من کجا بعد از جنگ حیصله آره دیگه 638 و اینا دیگه دو سه سال اونجا میجنگه و اونا رو شکست میده ولی بعدن جایی که گم میشه تو خود ایران گم میشه آره دیگه بعد میاد و اینجا در اوج قدرت این بهرام الان در اوج قدرت با رومیا جنگیده خوب جنگیده صلح کرده بعد رفته اونهای سفید رو شکست داده خیونیتا شاید واژه بهتری باشه براشون ایرونهای ایرانی و خب با قناعم زیاد و نمیدونم زن خاقان اونجا رو اسیر گرفته و هر آورده اینجا دیگه در اوج قدرت این بهرام دیگه بهرام گور نیست بهرام بزرگه و این بهرام بزرگ فردوسی میگه به مرگ طبیعی مرده در افسانه ها میگن که ایشون به اصطلاح گور به گور شده در صورت درباره مرگ یعنی دنگام شکار نمیدونم اصل اومد اینو دزدید و فلان بعد از اینکه گم میشه یا کشته میمیره به مرگ طبیعی از دنیا میره بعدش چی میشه بعدش پسرش یزگر دوم به پادشاهی میرسه و اینجا باز یه نکته دیگه است یه هینت دیگه است چیه حسین جان وقتی که این اول سخنرانیش اگه واقعا از پدر خودش بدش میومد پدر دمت کرد دمت کرد ببین این یک اینته ببین اگر تو میدونستی پدرت مثلا مثل آدولف بوده آدولف هیتلر خیلی بد 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 بوده بعد تو هم قول دادی مثل بابات نشی فلان خب اسم اسم بچه‌ت رو زور داشتی به زری یزگرد یزگرد دوم مگه تازه جالبش اینه ما در ساسانیان پادشاه به نام یزگرد نداشتیم یه دونه داشتیم بنابراین مجبور نبود دوباره بچه‌شو یزگرد بذاره اسمی کم نبود درست. اگه مثلا آره باباش مثلا یزگرد دوازدهم بود میتونستی میگیم آره مثلا یکی بچه‌شو مثلا او یکی یزگرد ولی بچه‌شو دقیقاً میذاره یزگرد و این دوباره یه هینت دیگه است میدونی چی میگم درست. که بهتر داستان جالب یزگرد یزگرد مدتی نسبتاً طولانی 20 سال چیز میکنه ها من دفعه بیشم اینو گفتم این یزگردم دوباره که میاد دوباره همون کار باباشو میکنه قول میده آقا من مثل بابام دیگه نخواهم بود بارام هم دیگه نمیذارم بارام نمیذارم یعنی چی یعنی رابطه همو با مردم قطع میکنم چه علاقه داشت رابطه پادشاه و مردم قطع بشه شاهنشاهی امیر عزیزم چی میگفت میگفت شاه و ملت این شاهنشاهی امیر میگفت ارتباط شاه و ملت کیا ناراحت میشدن مخالفای شاه دیگه بهشون بر میخورد همیشه میگو آرتین جاییت شای عزیزمون تو که سن الان که هشتاد سال تدیگه من یادمه چه سسام استریتا و چه کارتون هایی نشون میدادن زمانشون ببینم حضرت تولد علیه السلام پیوند شاه و ملت وقتی شاه با مردم نزدیک باشه آیا درست نیست آقای تولد که مردم و ملها برشید فودالا هم آخونده از این ناراحت بشن ببین اینا رو میتونید دوباره برگردیم به تاریخ بنابراین این پسر ولی الان مردم خیلی به آخونده نزدیک شده من دیشب که داشتم از تولد برمیگشتم این مسجده بودیم بالا ام. آقا بگم 600 افسد نفر آدم قابلامه به دست و قضا به دست ازش اومدن بیرون شب قدرم مگه نظری میدن 600 افسد نفر ببین پلیس وایستاده بود پلیس وایستاده 
پلیس وایساده بود آره آقا نمیدونی چه خبر بود ولی اینجا این چیزا نمیبینی آرتین این نشون میده که اونجا جمهوری اسلامی نفوذش خیلی زیاده اینا الان ملا با ملت خیلی ملا و ملت با هم قاطی شده شدید اون تو نگو تو اون تو که خیلی آدمای خوبی داشت نه حالا خوب داره آدم جمهوری اسلامی هم زیاد داره خب حالا ادامه بدیم آره بعد از گرد دوم دوباره یه کاری رو میکنه که در اون آغازم بهرام پنجم مجبور شده بود انجام بده بدرفتاری با ایساویان مثلا میگن اول خوب رفتار میکرد بعد بدرفتاری میکنه ولی یه جمله معروفی ازش که تو گاتو هم اومده میگه من همیچی رو مطالعه میکنم آن چیزی که خوب است رو انتخاب میکنم در واقع ادیان ولی به نظر من جالبه میگه من مطالعه میکنم اون چیزی که بعد زرتشتی باقی مونه البته ولی ولی اینم برای اون زمان خیلی جالبه ما در قرن پنجم داریم صحبت میکنیم که یادم نمیاد کدوم یکی از امپراتور روم گفته باشه من ادیان رو مطالعه میکنم خوبش انتخاب میکنم یا مثلا الان حساب کن رئی جمهور ایران روحانی بیاد بگه بله من الان تصمیم گرفتم رئی جمهور بچه جمهوری اسلامی نه ایران رئی جمهور جمهور اسلامی آخوند روحانی فریدون سابق بیاد و بیاد بگه که آره من بیاد مثلا حساب افشین جزن خود وکیل سحنه نه یارو اومده میگه بله من تصمیم گرفتم از امروز برم و ادیان مختلف رو مطالعه کنم و بعد تصمیم گرفتم کدوم دین رو داشته باشم همون بادیگارداش چیکارش میکنن افشین میخندن اول باورشون نمیشه خب بعد چی میشه بعد 20 سال ولی میمونی از گرد دوم نه حدودا 20 سال میمونه از گرد دوم دورانیست که دوران سختیه و مسئله ارامنی پیش میاد و متاسفانه در این زمان رفتار خوبی او با ارمنه نداره ولی این نشون دهنده اینه که مسئله مسیح شدن ارمنی ها مسئله نفوذ رومی ها این رو هم ما شاهدیم و متاسفانه رفتار خوبی با ارمنه نداریم و آتیلا برای اولین بار به روم حمله کرده 451 میلادی آتیلا که بهش میگفتن دیگه ایس لمن شد با آلمانی با آلاتین یه واجه داشت آلمانیش میگفت دیگه ایس لمن شد یعنی شلاق انسانیت به روم حمله میکنه میدونیم من فقط اینا رو با آلمانی خوندم عذر میخوام که یکی از نبرت تا زمانی که در کاتالونیشن فلدا یعنی خدایا ببین چی میگن فارسی یه جایی در جنوب فرانسه بین فرانسه و مثلا چیز بهش میگن کاتالونیشن فلدا یعنی در یه جایی هست یه منطقه معروفه در اون جنگ شکست میخوره تا اون زمان از اون منطقه آناتولی و اینا میره 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 روم و له و لوردت و روم هم داشته فتح میکرده میدونی که اون افسانه معروف شنیدین نه. آتیلا رومیار بجو شکست داده بود و به نزدیکی روم که میرسه ام. یه اصخف رومی میاد با آتیلا ملاقات میکنه یه چیزایی در گوشش میگه و آتیلا ارتش خودش رو برمیگردونه میره به سمت و سوی دیگری این هم جز افسانه های رومیه که حالا توش خالی بندی چی بوده بماند آتیلا 451 به روم حمله کرده و در زمانی است که ایران واقعا شانس میاره شانس هم نبوده من فکر میکنم که پیروزیه پیروزیه که بهرام از برزد هونهای سفید به دست آورده بود قدرت نظامی ایران قله هایی که ساخته بودن هم شاید باعث شد که ما از این آتیلا و حمله هونها واقعا جون سالم به در ببریم ولی این زمان زمان مهمیه زمانی است که روم غربی هم به پایانش رسیده یعنی دیگه دوران پایانی روم غربی میدونیم و در تاریخ جهان خیلی مهمه 
که 451 آتیلا به روم حمله میکنه روم رو با خاک اکسام میکنه قسمت های زیادیش رو و میگم روم غربیات باقی میمونه چند سال بعد ولی روم غربی دیگه کلن از بین میره این زمانی است که در دوران یزگه دوم مسئله مهم است که اسمش چیه آتیلا خلاصه برای تاریخ جهان خیلی مهمه یزگه با رومیا نمیجنگه نه ب... نه چون رومیا اصلا فرصت جنگیدن ندارن به اون صورت به خاطر اینکه ما موجب اقامنه مشکل داریم فعلا و همونطور که من یادم میاد به خاطر اینکه رومیا هم اولا ما سول داریم بعد ایرانی زیاد جنگ طلب نبودن راش بگم و دومان ترس, ترس آتیلا تو جون همشون ترس انداخته بود یعنی این آتیلا واقعا یه چیز قدرتی بوده یعنی یک مثل چی میگن جهان رو تکون داده بود و تمام جهان از اون میلازید میگم لقبش بود شلاق بشریت و افتخارم میکرد به این بنابراین وقتی که چی میگن چجور مثلا حساب کن لاتولوتا با قمی ریختن ولی من آخه الان میخوام یه چیزی بگم خسرو مثلا حالا این آتیلا ماده کشت و کشتار کرده که بخاطر این میگن مثلا یا الان آدم از بین برده و کشتاری درسته مگه خود اروپایی ها این برانور میرفتن نمیکردن مگه رفتن مثلا آمریکای جنوبی این همه آدم نکشتن چرا به اونا نمیگن شلاق بشریت هیچ وقت نه این اولا که آتیلا ببین من اینو قبول دارم تا حدی ولی خود آتیلا افتخار میکرد به این لقب و اینا, اینا فر... افتخار میکردن دیگه اینا با افتخار میگن ما نمیدونم فرهنگ اونو سازید همه دنیا رو دزدیدن بردن اونجا رفتن یه عالمه طلا و جواهر از همه جای کشورهای دنیا دزدیدن همش افتخار میکنن به این چیزا آره میدونم ولی یه فرقی هم باز هستش ببین من نمیخوام دفاع کنم ولی یه طرف میمد یه جرا اشغال میکرد آره میکش ولی اونجا میمود و شهرسازی میکرد و بعد از یه مدتی خودش هونها و مغولها برای این نیامده بودن با خودشون هم چیزی نیبودن مثلا من از رومیا خیلی دیو دفاع نمیکنم آره رومیا میرفتن میکشتن اشغال میکردن ولی رومیا شهرسازی میکردن به خودشون تمدن هم میوردن شما الان برو تو اسرائیل برو تو لبنان برو تو سوریه برو تو آفریقای شمالی برو ببین تو اسپانیا رومیا چی ساختن آخه انصاف هم باید رعایت کرد کارهای بدشون رو قبول دارم ولی با خودشون هم تمدن میوردن آره مثلا اومدن اورشلیم و 120 خوردهی پس از میلاد دوباره فتح کردن و همه رو زدن کشتن ولی رومیا بعد دوباره سازندگی میکردن با خودشون میوردن آخه این هونا و مغولا بعد ها مغولا با خودشون چی آوردن جز جز طاعون اسلام هم همینجوری بود خودشون فقط تا اون آوردن میگم اسلام هم همینجوری تقریبا مثل مغولا اینا بود تازیان هم مثل مغولا بودن دیگه فقط ما شانس آوردیم که این آقای آتیلا دای پیامبری نکرده بود و این دینی داشتیم به نام مثلا حضرت آتیلا صلوات الله علیه یعنی دقیقا همینه بعد مثلا حساب کن حضرت آتیلا صلوات الله علیه میشد بعد آتیلا رفقاش میمدن تمام فرهنگ ایرانی و یونانی رو میدوزدن به اسم خودشون ایرانی و رومی و بعد فردا ما میمدیم مثلا میگفتیم آره ما اینو از اونا یاد گرفتیم خط مال اوناسا ما فرهنگ نداشتیم آتیلا برای ما فرهنگ بود ما با آغوش باز رفتیم آتیلا رو بلد کرد میدونی چی میگم بعد اصلا بچه همه بود جغده یا نمیدونم نمیدونم از این چیزا ولی این داستان خیلی مهم خب بعدش میخوام برسیم الان تمومش کردم با اینکه الان نگام به ساعت پنج دقیقه تمومش کنم برم بعد از این آقا نوبت هرموز سوم میرسه بعد از 20 سال هرموز سوم به جای اینکه بذاره برادرش پیروز و پادشاهی برسه میاد خودشو شاه میکنه و اینجا ایشون از سیستان بوده از سیستان میاد تاج و تخت و اسمش چیه بعد از پدرش به قدرت به قدرت میرسه 
بین این هرمز هرمز سوم و برادرش پیروت جنگ در میگیره و این جنگ طولانیه و اینجا نام مادرشون خیلی مهمه اینجا مادر نام دینک در تیسفون پادشاهی میکنه از او مهر پیدا میشه یعنی این در از زمانی که پسر داشتن و میجنگیدن مادرشون رو به اصطلاح میچرخونده و این خیلی معروفه و از اون مهر پیدا شده و سکه پیدا شده تاج هم بر سر داره و این تاج گذاشتنش خیلی مهمه که نشون میده احتمالا خودش پادشاه بوده حالا تو افسانه ها گذاشتن کنار پادشاهیشو به نظر میاد که ایشون اصلا پادشاهی کرده خانم دینک و این داستان در هر صورت این جنگ ها تموم میشه و هرمز شکست داده میشه و پیروز پادشاه میشه حالا بعضی ها میگن هرمز بردارش وقت اسیر کرد بعضی ها میگن کشت ولی بعد از او پیروز پادشاهی میرسه پیروز پادشاه جالبیه که من دوست دارم برنامه دیگر در صحبت کنیم برنامه دیگه من از لندن خواهم بود با شما شنبه در لندن خواهم بود دوستانی که بخوان با من در لندن دیدار کنن از سه شنبه تا چهارشنبه من در لندنم از سه شنبه بیستا هشتم تا چهارشنبه میشه بیستا هشتم بخشی چهارشنبه پنجم به ششم مایمه الان حضور ذهن ندارم در لندنم دوستانی که علاقه دارن با من در لندن دیدار کنن میتونن از طریق فیسبوک یا آتی جان میتونم به تو از زنگ بزنن تماس بگیرن چون من هنوز دقیقا نمیدونم کجا من یه دونه بر... یه دونه مصاحبه دارم لندن با بر... در تلویزیون ایران فردا اه... ولی قبل از اون در لندن هستم اگه تماس بگیرن در فیسبوک پیام بدن دوستان یا از طریق آتین میتونیم دیدار داشته باشیم یا اگه بخوان جای من جمع بشیم با هم دیگه در خدمت خواهم آتین جان سپاس افشین جان اگه سوالی نیست بکنم برنامه رو پایان دادیم برنامه فکنم طولانی بود برای خیلی برنامه. خوب بود خیلی خوب بود برنامه چهارشنبه میشه پنجم جون من فرخواستم البته یک شنبه برنامه هفته دیگر انجام خواهم داد سعی میکنم و دوست دارم پیروز رو چون خیلی پیروز پادشاه مهمی بعد قوبات که میدونی ظهور مزدکیانه داریم به جای خوب خوب وارد میشیم و دیگه بعدش مزدک یه پالی هم به آقای مزدک در بارش بعد یه مسئله توضیح داده بشه و بعد اسلام عزیز دیگه که با آقوش باز در تورنتو محبوب میکنم دارم مستمو بشن بله خیلی سپاس کذارم سپاسگزار از اطلاعاتی که دادی و امیدوارم که من که لذت بردم و استفاده کردم امیدوارم که شنوندگانمون هم دوستشه بشن اول چطوری؟ اول تو چطوری؟ من خیلی خوبم خیلی خوبم و منتظرم که زودتر شما دوستان رو در کنار خودم ببینم خیلی ما منتظریم ما منتظر دومیش هستیم هیچ جا نمیریم همینجا هستیم حمایت یادتون نره از خسرو فروهر افشین نریمان و در آخر هم اگه دوست داشتید از رادیو شمرون حتما حمایت کنید چون هر کی که از ما حمایت نکنه در اون دنیا بازم باید با آخونده زندگی کنه و نوکریشونو بکنه آتین جان در پایان عرض چهارشنبه نام چند تا از دوستانی که همیاری کرده بودن دفعه پیش خواهم برد ولی امروز جاش نبود تو این برنامه روز چهارشنبه سپاسگزاری خواهم کرد و دستشون درد نکنه و امیدوارم که روز چهارشنبه هم بتونیم با هم باشیم از لندن برنامه رو انجام خواهم داد بله یه مورد دیگه هم که بخوام بگم اینه که احتمال 
60 درصد فردا و به احتمال 100 درصد روز سه شنبه برنامه های ما شروع میشه یعنی یا فردا یا سه شنبه و نه 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 فعلا همون برنامه فصل جدید شروع میشه و نکته آخری که میخواستم خدمت رو ارز کنم بعد از این برنامه در ساعت شش هم با دکتر خسروانی هستیم در مورد فیزیک کوانتوم و مسائل دیگه در خدمت تونیم محفظ باشه چشم روی ماه شما دوتار میبوسم و بدرود بگم بهتون بدرود Oh, no. 